0: Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger, ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC, und führe einmal im Monat ein Gespräch zu einem international relevanten Thema. Heute mit Blick auf die Türkei. Nach dem verheerenden Erdbeben Anfang Februar wählt die Türkei am 14. Mai einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Die regierende AKP und Präsident Erdogan wollen die Wahlen natürlich wieder gewinnen, aber dies sind diesmal auch eine Abstimmung über das Krisenmanagement nach dem großen Erdbeben. Das Beben stellt eine Zäsur dar. Viele äußern Kritik am Management und auch der Wiederaufbau gerät zusehends in die Kritik. Über die Stimmung in der Türkei nach dem Erdbeben und was das für die politische Entwicklung so kurz vor den Wahlen bedeutet, darüber spreche ich heute mit Asle Ottmann. Asle lebt in der Türkei. Sie ist Sozialwissenschaftlerin, hat am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien ihren Master gemacht und am Institut für neuere Geschichte der Istanbuler Bosporus Universität promoviert. Derzeit arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der städtischen und regionalen Planungsabteilung der Istanbuler Mima Sinan Fine Arts Universität und ist auch eines der Gründungsmitglieder von Istanbul Health and Safety Labor Watch. Hallo Asle, herzlich willkommen bei Blickwechsel. Du warst nach dem Erdbeben für mehrere Tage in den stark betroffenen türkischen Provinz in der stark betroffenen türkischen Provinz Hatay und hast dort auch ausländischen Hilfskräften quasi als Übersetzerin geholfen. Wir haben damals ja alle diese schrecklichen Bilder der Zerstörung gesehen in Österreich, in, in auf der ganzen Welt vermutlich. Aber wie stellt sich die Situation heute da so zweieinhalb Monate danach? Mit welchen Problemen sind die Menschen heute noch konfrontiert in den Erdbebengebieten?
1: Ja, äh, wie du sagtest, äh, diese Erfahrung in den Felslazerrecken äh, von ausländischen äh, Hilfskräften war schon äh, eine sehr starke Erfahrung für mich. Und äh, da waren die großen Probleme natürlich wegen dem Erdbeben, aber äh, so viel auch ak akkumuliertes äh, Ar Armuts und akkumulierte Probleme die, äh, von den Menschen, die, die solche Krankenhäuser, Feldkrankenhäuser besucht haben. Und nach zweieinhalb äh, Monaten, es war in der zweiten Woche und in der fünften Woche äh, in Hatay, äh, also im südlichsten dieser großen Erdbebenzone, die insgesamt zehn Provinzen umfasst. Und nach zweieinhalb äh, Monaten leben die meisten, die, die noch übrig geblieben sind. Das muss man sagen, also in Bezug auf die Provinz von Hatay ist die Hälfte von der ganzen Provinz schon außerhalb der Provinz? Die mussten äh, migrieren ohne staatliche Hilfe. Das ist wirklich, äh, sie haben äh, Hilfe von Familienbeziehungen, von Freunden, das war immer horizontale Solidaritätsnetzwerke, Familie, die noch sehr wichtig ist. So ungefähr sagt man mindestens bis zur Hälfte dieser Provinz die lebt nicht mehr dort. Ist verteilt überall in der Türkei. Und die, die noch dort leben, äh, die leben noch. Äh, die meisten leben in den Zelten. Es gibt kleinere Container-Cities mittlerweile. Es gibt eine Ruralisierung. Also viele, die noch damals nah, in den Städten gewohnt haben oder in den Bezirken, in städtischen Gebieten, sind zu den Dörfern zurückgezogen, weil es kleinere Häuser gibt. So eine Ruralisierung muss man sagen. Und die Bedürfnisse, die wichtigsten Bedürfnisse sind nicht gedeckt, weil es auch eine dezidierte Staatspolitik gibt. Also lass mal sie alleine. Ja? Also Das Auswandern, die äh, verteilen auch den, die Wut, die verteilen auch die Bedürfnisse, die solche Menschen in solchen Zeiten äh, entwickeln. Äh, und äh, dann ist ein freies Terrain, wo die Stadt noch mal anfangen kann, einfach mit den äh, Bauunternehmen, die der Regierung äh, nahestehen, wieder aufzubauen. Also wirklich ohne einen Staatsplanungsprozess durchzugehen, also aufgrund der Macht, die sie haben, dass in diesen Gebieten Ausnahmegesetz, Ausnahmestaat ähm, hervorgerufen sind. Also das ist eine Politik, dann nicht Politik. Die Politik der äh, Inertie von der Staatssache, sodass die Menschen sind auf sich gelassen, auf die richtig starken zivilgesellschaftlichen. Beziehungen, äh, kleine Parteien, Vereine, feministische Organisationen, linke Organisationen, die sind dort und versuchen mit Volontärs wirklich äh, die, also die täglichen Bedürfnisse wie Wasser, Toiletten, Elektrizität. Das machen die Kinder, also sie kümmern sich darum. Äh, nach zweien, was noch dazu kommt, nach zweieinhalb Monaten äh, ist das Interesse äh, da weiter des zweiten Publikums auch gelenkt Richtung Wahlen, äh, sodass man wirklich nicht viel, äh, bis auf die partialen Medien, nicht viel über das Erdbebengebiet liest, wenn man nicht richtig äh, ein Herzinteressen und äh, eine Orientierung hat. Äh, so muss ich sagen, das ist dann viel schwieriger äh, nach zweieinhalb Monaten für die Menschen, die dort bleiben müssen. Also das muss man auch sagen, sie dort bleiben, gegeben, weil sie einfach
0: keine Alternative dazu haben. Darf ich nachfragen, weil Hatay gilt ja auch als eine multikulturelle Region, wo viele Kurden und auch andere Minderheiten leben, also vor allem auch syrische Geflüchtete. Und da hört man eben auch, dass es gerade in diesem Gebiet Gerade in diesen Gebieten gibt es diese Wut darüber, dass die Hilfe besonders äh, schlecht ankommt, besonders spät ankommt und äh, unzureichend ist. Ist das etwas, was du auch bestätigen kannst?
1: Mhm. Äh, es gibt mehrere Bruchlinien. Eine ist also diese ethnische Aspekt. In Bezug auf Partei äh, in einigen Gebieten wurde, wurde nie akkuliert gewählt worden. Das sind die arabischen Aleviten, diese heterodoxe Glaubensgemeinschaft, heterodoxe-islamische Glaubensgemeinschaft arabischer Muttersprache. Äh, sie leben äh, konzentriert in dieser Region und wirklich in dieser Region. Das ist äh, die Kur Und auch die türkischen äh, Christen, die äh, arabische Muttersprache. Das ist auch der Ort, wo sie am meisten gelebt haben. Deswegen ist dieser Bezug von Stadt und Kultur und Religion und natürlich unter diesen Umständen eine klare Position gegen AKP da gewesen. Äh, andere Minderheiten äh, und andere schwach- und Minderheiten, also kurdische Aleviten in anderen Provinzen, wie das Erdbeben äh, äh, geschlagen hat. Ähm, natürlich gibt es diese Bruchlinie. Und in Bezug auf Hatay, das ist der südlichste äh, Punkt gewesen, wo das Erdbeben geschlagen hat, das ist, am, das ist die Stadt, die Provinz, die am meisten äh, zerstört worden ist, wo es am spätesten Hilfe äh, angekommen. Und das ist einer dieser Grund, äh, Gründe, das ist auch wegen der Ferne, aber auch wegen der Ferne zu Ankara in dieser Hinsicht. Also es gibt mehrere Bruchlinien, diese Minderheiten, die, die auch die Auswirkungen auf Wahlparteien spielen eine Rolle. Aber es gibt auch andere Bruchlinien. Alle Bruchlinien der türkischen Gesellschaft laufen auch äh, durch in der Erdbebenzone, nicht nur in Hatay, so also zum Beispiel am äh, im Dorf zu leben und in der Stadt zu leben. Also zu den Dörfern ist alles spät angeplant, egal welcher äh, in welche Gruppe, Gruppe diese Menschen gehören, kurdische Aleviten oder so. auf dem Dorf zu sein, das ist wegen dieser sehr starken Urban Bias und äh weil sie selbst äh, gestellt. Und natürlich Frau zu sein äh, und ein Kind zu sein, das ist eine ganze Generation äh, Blutlinie. Das ist so klar, wenn es in Bezug auf also alles, was was nicht da ist, als äh, vom Staat, Sozialstaat, dann, da, da müssen sich die Frauen kümmern und um psychologische Erneuerung, um die physische, um Wasser zu finden, und, um die Kinder sich zu kümmern, es gibt keine Schulen, es gibt keine Universitäten, also das ist so eine, diese ganze Ungleichheit von äh, Gender hat sich da impliziert. also ist einfach eine Toilette zu finden, das ist viel schwieriger für die Frauen und es macht Frauen offener für Gewalt natürlich. Und äh, solche, dazu gehört die Buchlinie Flüchtling zu sein und türkische Staatsbürgerschaft zu haben. Die Flüchtlinge dürfen nicht raus, weil sie dort registriert sind. Und dann sind sie diesen Bedingungen ausgeliefert. Aber ich muss Ihnen sagen, wie ich in, in den Feldplätzeretten gearbeitet habe, waren mehrere syrische Familien dort und sie hatten so viele akkumulierte Bedürfnisse, Gesundheitsbedürfnisse. Sie waren einfach da froh, dass ein Lazarett dort waren, dass einfach Suppen verteilt waren. Also das war so ein kumulierter soziale Probleme. Eine, eine Frau hat mir gesagt: Ich bin froh, hat gesagt, ich schäme mich, aber ich bin froh. Jetzt kriege ich mindestens was Warmes. Wir haben ein Zelt äh, und äh, ich finde hier ein, ein Krankenhaus für meine Kinder wenigstens. Also, dort die Buchlinien, typisch in dieser Krisensituation, haben sich vertieft. Und einer davon ist, wie, wie du sagtest, diese klare Situation von der von den arabischen Aleviten und arabischen Christen, die fast nur mehr also das ist Zentrum von, äh, von ihrem Leben äh, gewesen
0: in Hatta. Kurz nach der Katastrophe gab es ja Gerüchte, dass die für Mai geplanten Präsidentschaftswahlen und, und auch Parlamentswahlen, beides, äh, verschoben werden könnten. Das ist ja inzwischen vom Tisch. Das heißt, sie finden statt am 14. Mai. Es wird eben nicht nur ein neues Parlament gewählt, sondern eben auch ein neuer Präsident der in der Türkei ja auch Regierungschef ist und sehr starke und viele Rechte hat, besonders nach der Verfassungsreform 2018. Man wird äh, über dieses Krisenmanagement auch mit abgestimmt bei dieser Wahl oder ha, welche Auswirkungen erwartest du da? Das, was du jetzt vorhin gesagt hast, war ja eher es gerät in Vergessenheit, sozusagen auch ein bisschen. Aber hat es Auswirkungen auf die Wahl aus deiner Sicht? Also
1: Wenn du wenn du mir Krise sagst, da muss ich wirklich denken, weil es gibt beides. Natürlich würde so ein Ausmaß äh, an Katastrophe der Krisenmanagement, also dass Hilfe drei, vier Tage später angekommen ist, wegen der Zentralisierung dieser äh, Organisation äh, zu Zeiten von äh, Desaster, äh, nichts lokal gelöst worden ist, vielleicht auch blockiert ist, was effektiv schon dort war und nachhinein diese ganze... Ausschübung von Ausnahmezustand und schneller Wiederaufbau. Also, man würde natürlich direkt äh, äh, denken, das würde Auswirkungen haben auf die Krisenmenschen, insbesondere in diese in der Krisenzone, in der Erdbebenzone, also wo 13 Millionen Menschen gelebt haben, wo man auch nicht genau weiß, wo sie wählen können, also ob sie auch wählen können, weil sie müssen wieder zurück zur Erdbebenzone. Alle die auch schon ausgewandert sind, man weiß nicht, ob äh, alle davon zurückkehren können. Das war auch eine äh, schwierige äh, Situation, also eine Bürokratie, mit der sie konfrontiert sind, damit die Erdbeben äh, auch verweilen können. Das ist eine Sache. Natürlich hofft man sich auch ganz verhindern, dass es auch aussehen kann. Aber auf der anderen Seite äh, lebt dieses Regime seit 21 Jahren von Krisen und induziert Krisen, um weiterzuleben. Also wenn man so richtig... Äh, Nahe Geschichte sich anschaut, 2015, also quasi Krieg im Kurdengebiet. Dann wurde nochmal Ausnahmezustand errichtet, dann waren mehrere Bomben hintereinander die, die Wahlen wurden annulliert, nochmal Wahlen. Und dann waren, haben wir zwei Jahre lang den Putschversuch mit einem weiter deklarierten, diesmal nationalweiten Ausnahmezustand gelebt, wo alles permissiv war auf der Ebene von Umwelt auf der Ebene von Urbanismus, auf der Ebene von Menschenmächtsvereinbezogen. Und Covid war noch eine Ausrede von Ausnahmezustand, wo die Produktion weitergegangen ist, also, also die Bevölkerung zu Hause, aber die Produktion auch zu allen Kosten. Und dann ist die große Krise, die Inflation, die war einer der höchsten, einer der drei höchsten Inflationsraten auf der Welt seit zwei, äh, Oktober letzten Jahres 2022. Und dann ist hier noch eine Krise, Arztlebenkrise, also man, der Staat braucht äh, starke Männer, so auf die Art und Weise, und alle, die da jemanden die, die, die das Regime ist gleich Staat, ist gleich die Person äh, vom Präsidenten, ist gleich ATP. Alle, die das kritisieren, sind dann Staatsfeinde. Also das hat bis jetzt leider sehr gut funktioniert. Also deswegen zu Zeiten von Desasterkapitalismus kann man nicht davon direkt ausgehen, dass das Fehlen von Krisenmanagement zu äh, direkten Wahlausfallen führen kann. Also ich als äh, ehemalige Politikwissenschaftlerin, sagen wir, äh, bin ich mir nicht sicher, ob die Wahlen überhaupt stattfinden. Und wenn sie stattfinden, äh, ob dieses Krisenmanagement äh, jetzt äh, stärker, also diese, diese Enttäuschung über das Krisenmanagement, stärker ausfallen wird, als die lokalen Allianzen, als die, diese ganze Konsensuspolitik, die AKP durch auch Bauunternehmungen in den kleinen Provinzen erbaut hat, diese ganzen Interessensgemeinschaften und die Stärke der Medien, wie sie das dann auch hinstellen können, da bin ich mich wirklich nicht sicher, wie viel Prozent davon sich auf Wahlausgaben ja. auswirken wird.
0: Die, also dieses Thema Bau ist ja ein, ein großes Thema und ist ja sehr verwoben auch mit der AKB. Und sozusagen auch, also da gab es ja auch einen Bauboom, es gab eine Modernisierung, aber sozusagen auch gerade jetzt gibt es sozusagen eine sehr starke Verbindung auch zwischen AKB, glaube ich, und, und ist logischerweise auch Bausektor. Mhm. Äh, und du hast äh, im Rahmen deiner Studien ja viel auch zu prekären und informellen Vierteln und Sektoren in Istanbul auch gearbeitet. Äh, gerade dich auch auf den Bausektor auch konzentriert. Ähm, was sind da deine sozusagen auch äh, Erkenntnisse, wie Kritikpunkte? Ja, also, der Bausektor ist,
1: ist nie nur Bausektor gewesen. Also, also die Mäzenen, die größten Baufirmen, sind auch äh, noch äh, Bergbau. Die sind auch in den Medien, haben die größten Medien, äh, haben Banken. Parteien, Elektrizität überhaupt in der Türkei, bauen nach im Ausland. Das ist, es ist so ein, eine Form von Konglomeraten. Also so octopusförmige Firmen, die im, in, äh, im, Inland und Ausland tätig sind. Äh, die größten funktionieren so und die bieten wirklich eine, die Basis von, äh, von diesem Regime. Natürlich in Verbindung mit, äh, mit einer Umwelt, die nichts gekostet hat. Also in den 20, letzten 20 Jahren wurde in der Türkei mehr Teile von der Umwelt, Wasser, Erde, äh, gestört als in den letzten also 550 Jahren. Das war wirklich so eine Akzeleration mit langwierigsten äh, Kosten. Und dann kann man bitte mit Nullkosten nochmal bauen, also nicht nur ähm, Wohnungen natürlich. Es geht um Industriezonen, es geht um Dämme. Megaprojekte, kennt ja den großen Flughafen, Wege, das, das ist das, ist, was die Ökonomie auch hot hält. Und diese ganze Partei, diese Basis von Konsensus. Und dann kann auch kleine Männer das auch in den sind, nachahmen. Das ist eine der Basis von der AKP. Die AKP liegt nicht nur von Sticks, sondern auch Carrots. Das ist, das ist natürlich die Menschenrechtsverletzungen, das alles die zentrale Kontrolle von Medien, Universität, Armee, alles, also auch Justiz, das ist schon diese, äh, die rechte Hand von der Stadt, aber die linke Hand funktioniert, so, das war auch diese Trickle-Down, auch in den Provinzen kann man auch noch ein Stück Umwelt aufbauen, also diese weg die Olivenbäume weg, Felder weg, äh, Wälder weg und dann bauen, reinbauen. Da haben auch die kleinen Männer profitiert, diese kleinen Männer sitzen in den Gemeinden, diese kleinen Männer sind auch zu selben Zeit Abkommen von den selben Familien Baufirmen. Ähm, das das deswegen ist Bausektor vielleicht ein Metapher für die ganze Türkei, wie diese, diese ganze Gleichgewicht von Konsensus und Zwang funktioniert in der Türkei. Und wie das auch räumlich verteilt ist, dieser lokale Konsensus, hat sehr viel auf Kosten von Umwelt und auf Kosten von sehr viel billiger Arbeitskraft und auf Kosten von freie Arbeit, also Hausarbeit von Frauen funktioniert. Also diese, das darf man nicht vergessen. Also diese diese Ressourcen, die als Nullkosten an diese Interessengemeinschaften angekommen sind. Sie konnten mit Nullkosten anfangen, der Staat hat alles freigegeben. Also ich konnte Arbeiter umbringen, inklusive Flüchtlinge jetzt mehr und mehr, wie gold Also das ist genau sie. Die Frauenarbeit, die Hausarbeit, Frauen gehören nach Hause, das ist auch sowieso frei, die müssen das machen, das ist ihre soziale Rolle. Und Umwelt, die gibt es vor, Wälder, Becher, Felder. Also das ist eine einmalige Möglichkeit gewesen. Und für diesen Titel, am Ende, ökologisch sind wir am Ende äh, dieses Games, vielleicht äh, sozial nicht, noch nicht.
0: Mhm. Sag ich meine, es gibt ja, wir haben vorhin darüber gesprochen und du hast das erwähnt, es sind zehn Regionen in der Türkei betroffen vom Erdbeben. Aber es gibt, die Türkei ist ein großes Land ja. und viele Regionen sind auch nicht betroffen. Äh, noch nicht. Oder noch nicht, ja. Ähm, gibt es äh, andere Themen, die eine, eine Rolle spielen? Was sind, was sind die anderen wichtigen Themen, die jetzt sozusagen zurzeit im, im Zuge dieses Wahlkampfs oder vor der Wahl auch äh, Medien bestimmen oder, eine, oder eine, grundsätzlich eine Rolle spielen?
1: Diese äh, Polarisierung, das ist noch immer sehr händig, das kommt händig zur Regierung. Also äh, Kurdenpolitik natürlich, also die äh, nationalistische Linie, die sind die Verteidigung der Nation und die äh, Feinde im Inland, die kooperieren mit dem Ausland und äh, wir sind die. Die echten Väter. Also, das ist die Polarisierung entlang der Frage ist noch immer sehr wichtig, weil sich auch die Koalition jetzt, also, also um die äh, kurdische demokratische Partei äh, herum geht. Also die türkischen linken Parteien haben eine Koalition gemacht und diese Diskreditierung läuft immer in, entlang dieser Polarisierung, dieser ethnischen Frage, die als eine ähm, Frage von Feind und Freund angenommen wird. Das ist noch seit sehr, sehr lange Zeit natürlich, das ist ein Teil der Geschichte der Republik, der Fall. Äh, natürlich die, die, die Opposition versucht, die, die Inflation, also ist die, die stärkste ökonomische Krise der Republik überhaupt, die höchste Inflationsrate der ist, Republik
0: überhaupt, ja. Das ist, der ist glaube ich, bei 50%, oder, wenn ich das richtig in Erinnerung 150,
1: habe. Also offiziell ist das 130%, aber so, also die Ökonomen schätzen das ungefähr um 170 Prozent. Also, ihr könnt euch vorstellen, auch diejenigen die Leute wie ich, die noch ein Glück haben, einen Lohn zu haben, wir haben jetzt de facto zwei Drittel von der ein Drittel, bis zu zwei Drittel unserer Kaufkraft verloren. Und nicht einmal, wenn wir von dieser großen prekären Bevölkerungsgruppe sprechen, die nicht einmal reguläre Einkommen haben. Also, die Situation, die Lebensmittelinflation ist äh, sehr hoch. Äh, also, das wirkt sich nicht auf konkrete Sachen aus. Also, der Kinderhunger kommt zurück. Also, die Opposition versucht, also solche Sachen auf den Tisch zu bringen. Also, wir müssen jetzt wieder Kinderhunger äh, sagen. Es müssen Essen äh, verteilt werden, äh, verteilt werden in, der, in den Schulen oder das Problem des Wassers. Also, das Wasser ist eine große, äh, ökologische Krise. Die, Berg, die Bergminen, Bergbau hat so zugenommen, zuge, äh, dass es diese dass es Verlust von Feldern und nochmal Verlust von Wasser, äh, das hat auch Auswirkungen auf die Lebensmittelinflation, also nicht nur Ökonomie, sondern Ökologie wirkt da eine Rolle und wir sind da, äh, global sind wir vor dieser großen Krise, was machen wir? Also die Opposition versucht diese, diese lebenswichtigen Sachen auf den Tisch zu bringen und das alles wird natürlich in dieser polarisierten natürlich auch die Korruption. Die, die Korruption ist ein kaltes System. Das ist das System. Also kann ich sagen, dass es gibt das System und es gibt die Korruption. Das System lebt von dieser symbiotischen Beziehungen mit den großen Betrieben. Sie äh, frei für alles, also Umwelt und so. Und das läuft, das, das ist was wir Korruption nennen. Aber natürlich machen sich auch äh, Familien äh, reich davon. Also sie versuchen diese Sa Sachen zu thematisieren in Bezug auf die Lebenswichtigen Mangel in der Gesellschaft. Aber was auf dem Tisch steht, ist wirklich erstmal diese politische Polarisierung entlang der kurdischen Frage, natürlich entlang der Moralität, also äh, Rechte der Frauen und LGBT, also, wir sind, also die Väter der Nation sind ja auch da, die Moral der Nation zu verteidigen, die, die Unmoralen, die ihre Wurzeln im Ausland haben, sind auch in diesem Gebiet. Äh, Dubios. Also das sind diese großen Fragen der Gesellschaft, die da polarisiert angenommen
0: werden. Das ist kurz, glaube ich, schon erwähnt. Die kemalistische GHB äh, und die nationalistische I-Party haben sich ja mit ähm, Kemal ähm, Klitsch-Darolu auf einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten geeinigt. Das ist, glaube ich, sozusagen erstmalig und ein, ein, ein gutes Zeichen grundsätzlich. Ähm, wie steht es denn um die progressive und die prokurdische kurdische HDB, die jetzt gemeinsam mit den Grünen kandidiert? Da gibt es ja, glaube ich, auch Gründe dafür, aber wie sozusagen siehst du ähm, da die Chancen überhaupt sozusagen der Opposition? Ja, wenn
1: ich Opposition äh, gesagt habe, habe ich wirklich die äh, für mich die, die Linke, die Grüne, die feministische Opposition gemacht. Aber mhm. wirklich die große Opposition, jetzt ist die als die Republikanische Partei die hat mit äh, der E-Party koaliert. Und das ist, äh, also es ist klar, das ist da mathematisch die einzige Alternative, damit ein neuer, anderer Präsident kommen kann. Also was macht für mich jetzt eine, äh, die, die richtige Alternative. Also diese kurdisch-demokratische Partei, äh, die hat bei den Grünen wegen natürlich, weil sie mal die Gefahr haben, dass jede Sekunde wieder. Äh, werden. Also illegal, illegal, in eine illegale Situation. Das könnte zum Beispiel mitten der Wahlkampagne erfolgen, dass man die Partei als null richtig erklärt. Um das zu vor, vorzufolgen, haben sie äh, bei der äh, grün-linken Partei koaliert. Aber um dieses Kern herum, die dann am stärksten natürlich die starksten ist, die, ist diese pro demokratische Partei HDP. jetzt die Grüne, sieht auch kleine sozialistische Partei sechs kleine sozialistische Parteien, haben sich zu einer Wahlunion ähm, verschlossen und äh, die versuchen jetzt, diese Koalition, die hat auch natürlich, die treten nicht als eins auf und natürlich immer interne Diskussionen äh, innerhalb der Linken, wenn es demokratisch ist, gibt es Diskussionen. Ähm, sie versuchen in Provinzen also gemeinsame äh, Kandidaten äh, herzuweisen. Also sie sind sich über die Grundlinien einig, also über die Fragen von äh, Arbeiterfrage, über die Fragen der Frauen, äh, Umwelt, äh, die Kurdenfrage, die sind sich im Prinzip einig. Äh, man, man, man will hoffen, dass diese Koalition jetzt eine Hoffnung hat und sich die lebenswichtigen Fragen auch mit wenigeren Parlamentariern, es werden nicht sehr viele Parlamentarier im Parlament sein, also es geht aus Wahlmathematik, aber es ist nicht wichtig. Die Nummer ist jetzt nicht wichtig, wie viele Leute dort sind. Dass sie mal endlich diese Fragen ins Parlament bringen und das Monopol im Parlament, alles erlassen zu können, brechen. Mhm.
0: Ähm, gibt es Wahlumfragen, die man äh, sozusagen auch ernst nehmen kann?
1: Äh, es gibt alle Mengen von Wahlumfragen. Äh, und ich, ich wäre nicht imstande zu sagen, also jeder ähm, also in fast allen, und es gibt Indizien, dass es ein, einen Verlust auf der Seite von AKP gibt. Die Prozent, äh, äh, wie viel Prozent das ist, das variiert wirklich von Umfrage zu Umfrage. Ähm, wo es große Variationen gibt, es, wie viel die Alternative dieser kurdisch-linke Koalition, grüne kurdische-linke Koalition haben wir. Da gibt es sehr optimistische äh, Umfragen und sehr äh, konservative sagen, die Umfragen. Also mathematisch kann man glaube ich, also oder ich bin nicht imstande, wirklich mathematisch was zu sagen. Und nur, ich bin auch nicht wirklich äh, sicher, ob die Wahlen äh, stattfinden werden, oder wenn schon stattgefunden nicht einmal wiederholt werden. Also so wie es in 2015 gehabt haben. Also wenn wirklich AGB, ich kann nicht vorstellen dass so eine Struktur, so eine Maschine durch die Wahlen weggeht. Also ich hoffe, wenn wir uns irgendwann mal dieses Podcast anhören, der sagt, ich will Unrecht haben, aber ich habe so eine Angst ausgehend aus meiner Erfahrung als türkische Staatsbürgerin, als Sozialwissenschaftlerin, jemand der als Staatsbürgerin 2015 erlebt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Maschinerie, äh, die Staatsbetriebsmaschinerie durch demokratische Wahlen weggeht. Wenn es verloren wird, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Wahlen noch stehen.
0: Das klingt jetzt nicht ganz so optimistisch, wie ich eigentlich bisher sozusagen das wahrgenommen habe, dass es zu Veränderungen auch kommen könnte in der Türkei. Ja, auf lange Frist sicher, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so durch diese Art und
1: Weise und durch die Wahlen nur erfolgen kann. Deswegen finde ich diese Wahlfixation als die der Bereich von Politik äh, ziemlich limitiert.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich ähm, die, wenn es ein Stadium erreicht hat, wo autoritäre Regime quasi Einfluss auf Medien, auf Verfassung, auf äh, Rechtsprechung und ja. so weiter haben, dann ist es ja wirklich schwierig, ja. sozusagen diesen ja. auf, auf einem demokratischen Weg sozusagen auch einen, einen Turn zu ja. erreichen. Ja.
1: Ja. Das, Gleichschaltung, also wir ja, haben das eine totale ja. Gleichschaltung in allen Institutionen ja. jetzt. Justiz, Akademie, Armee, Medien, also was braucht man? Das sind alles die vier ideologischen Apparate. Sowieso mm. ist diese ganzen religiösen Apparate auf der Seite des Staates, also diese Mehrheit, Religionismus. Also das bleibt noch übrig, wenn alles mm. gleichgestaltet ist. Die Wahlen finden auf dieser Basis statt.
0: Ja, gut, ich hoffe trotzdem sozusagen, dass es optimistischer oder positiver ausgeht. Ich bin sehr
1: optimistisch, also in Bezug <lacht> was? auf, was du, konkret in in den Städten, auf den Straßen, also die Solidarität in der Zivilgesellschaft das jetzt. Da bin ich gesagt, die Türkei hat eine sehr starke Zivilgesellschaft. Das haben wir auch in den Erdbeben gesehen. Also durch die, diese Gesellschaft, äh, Zivilgesellschaft können noch Millionen von Menschen im Erdbeben überleben und weiterleben und auch eine Hoffnung haben. Das ist irgendwie auch eine, ein Ort gewesen, das Raum äh, gibt für Utopien. Also wie kann man wirklich ein Leben, das Total Zeit, wir wieder aufbauen. ist ein utopisches Moment, dieser Moment, wo wir wieder aufbauen. Ich sehr optimistisch, sehr und traurig, auch, aber auch sehr optimistisch.
0: Ja. Und hoffentlich auch sozusagen eine Zivilgesellschaft, wo es auch, wenn es um politische Fragen geht, die auch spürbar ist sozusagen und, und, und in der Bevölkerung auch uh, sichtbar ist. Weil gerade eben, was Frauenrechte, was Menschenrechte auch betrifft, gerade im Hinblick auch auf den Iran, was. Dort sozusagen momentan auch passiert, an Protestbewegungen und der Iran ist ein Nachbarland der Türkei, glaube ich, kann das und wird das hoffentlich vielleicht auch, ähm, ja, auch zu Veränderungen führen mit diesen Wahlen gemeinsam. Ja, vielen Dank. Deine Einschätzung sozusagen ist eine sehr, ich, ich <lacht> eine sehr zurückhaltende, was sozusagen eine Veränderung äh, betrifft oder was eben diese Chance auf einen, einen Neustart äh, auch betrifft. Ich glaube, ja, wir werden es erst ähm, im Mai wissen, wenn die Wahlen stattfinden. Aus äh, welchem Grund glaubst du, dass die Wahlen noch verschoben werden könnten? Oder mit also welcher das Begründung? Ist,
1: dass es sich der Fantasie des Regimes jetzt, da, damals waren die Bomben. Äh, also was da Grund jetzt für einen neuen Ausnahmezustand ist. Aber die Kurdenfrage gibt immer einen Grund dafür. Äh, aber wie gesagt, also ich noch einmal, ich wollte schon unterstreichen, äh, also diese ganze Hoffnung ist so verzettelt auf alle Provinzen, auf Straßen, auf, auf Frauen, auf kleine, äh, Bevölkerungsgruppen. Ich glaube auch die Politik, dass von dieser, von dieser Basis kommt. Und das immer präsent ist auf der Straße, obwohl, obwohl wir kein Justizsystem mit überall diesen, die füllen diese, äh, Paläste, diese äh, Justizpaläste und so weiter. Das ist, äh, das, ist das, wo die Hoffnung Also, es ist natürlich, das wirkt sich nicht auf diese kolossale, sehr langsame politische System, wo, das wirkt sich nicht so steckt. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es auch, ähm, weil es auch ökologisch eine Grenze erreicht hat, äh, diese lebenswichtigen Sachen äh, auch politisiert werden können. Also, aber ich, wenn ich all meine Hoffnungen auf Wahlen stellen würde, dann könnte ich glaube, ich könnte nicht überleben. Es wird weitergehen, auch die Wahlen jetzt auf einmal schlecht wieder, wieder rauskommen. Das muss weitergehen. Es geht weiter. Und jedes Mal lernen wir noch was dazu und äh, bilden neue, neue äh, Koalitionen. Also unter uns Frauenbewegung, Kurdenbewegung, Ökologie, Ökologiebewegung, Kinderrechte, Menschenrechte, Arbeiterrechte. Da bin ich sehr, sehr optimistisch.
0: Mhm. Wunderbar, das ist gut, mit einem bisschen Optimismus auch zu enden, mit einer starken Zivilgesellschaft, die die da ist und die bleibt und die hoffentlich auch noch weiter wächst, unabhängig jetzt, wie der Ausgang der Wahlen ist. Vielen Dank, Arsli, für deine Ich bedanke mich sehr, sehr, an
1: euch und an die Baby. Danke.
0: Danke. Das war Blickwechsel, der Podcast für einen neuen Blick auf die Welt zur Türkei vor den Wahlen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr regelmäßig einen Blickwechsel wagen mögt, dann könnt ihr unseren Podcast auf Spotify oder auch auf vidc.org abonnieren. Ich freue mich darüber und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Danke.